0: Но я искренне считаю своим самым большим достижением в жизни то, что я разбогатела. Это добавляет очков моей экспертности. Пострадать всего пять лет, и дальше все будет легко. Я не буду блогером, я вообще ухожу из этой профессии. Но ты жизнь меняешь, Алё. Вот такая смешная история.
1: Итак, всем привет, дорогие зрители, дорогие слушатели. С вами, как обычно, подкаст "Дело во мне", подкаст про предпринимателей, про их мышление, про их картину мира. Потому что важно не только уметь рекламу настраивать, клиентов находить и так далее, а важно разбираться тем, что э, у нас с вами в голове. Вот и сегодня с вами снова, как обычно, я Катя, не предприниматель, как я люблю говорить, возможно, пока, потому что чем дальше и тем больше я общаюсь с нашими гостями, тем больше мне кажется, что этот, я хочу уйти туда с головой. Э, сегодня Я не одна. Сегодня у нас очень необычный гость. Возможно, вы уже увидели его где-то на общем кадре. Сегодня с нами Саша Митрошина. Саш, привет. Привет, Кать. Спасибо большое за приглашение. У вас очень классный подкаст. Спасибо большое, я очень рад тебя видеть. Сегодня мы с тобой вообще ну, много было у меня всяких тем, о которых я хотела поболтать, но на самом деле первый вопрос, который я хочу тебе задать, подскажи, вот пожалуйста, сколько было моментов у тебя в жизни твоей предпринимательской, я считаю, что все то весь тот блок, который ты ведешь, это предпринимательская твоя деятельность. Вот сколько раз ты
0: хотела слиться? Слиться? Да. Было... Слиться, наверное, никогда. Угу. Ну ладно, был один момент, сейчас расскажу да, честно, ну... как... как есть. Ага. Это было в 2020 году, угу. примерно лето. Для контекста. Мы делали первый запуск на 100 миллионов. Угу. До этого мой максимальный запуск был типа 10-14. 10, 14. 10 вот. раз, короче. Да, ага. и тут мы делаем запуск, который идет к 100 миллионам. Мы делаем инфоповоды, мы делаем очень крутой маркетинг. Мы снимаем фильм, показываем его в кинотеатре «Кару Октябрь» этот фильм, естественно, надо еще снять, записать уроки, делать прогрев и так далее, и так далее. И где-то в середине этого процесса я понимаю, что все, я не могу, я просто лежу на кровати, и я говорю продюсеру.
1: Угу.
0: Все, я не буду. Давай закрываем, короче, все. Я не буду блогером, я вообще ухожу из этой профессии. И тут, конечно, честь ей огромная. Это вот, наверное, была ее проверка просто жизни, потому что, знаешь, что она мне сказала? Конечно, конечно, хорошо, Все, давай заканчиваем. Внутри, я сейчас сейчас понимаю, что она, наверное, внутри просто... Что делать, Ну, типа... Ну, капец реально. Но внешне она говорит, конечно, Сашуля, отдыхай. Ну, естественно, через неделю я стала обратно блогером, и все мы доделали. Но вот такой момент был. С тех пор я не допускаю э, сильной загрузки на проекте. И в любом случае на запуске загрузка сильная, но у меня заранее распланированы выходные после любого запуска, отпуск. И все четко. И каждые полгода еще отпуск на месяц. Да, про это часто говоришь. Ну ладно, это Яна может быть посмотрела все твои
1: интервью, поэтому я про это знаю, но мы к этому позже вернемся, потому что это вот крутая штука. Короче, был момент, когда ты хотела слиться, но вот я так и не поняла, что. Чтобы помогло не слиться, ты просто отдохнула, выдохнула
0: и, да, поняла, я что просто отдохнула и пошла дальше. Угу. А, так у меня, в принципе, не бывает практически никогда желания слиться. Угу. Наверное, потому что ты любишь то, что делаешь. Логично, предположить. Может, я просто упертый баран какой-то, я не знаю. Но Может, у меня мышление такое, я тоже не знаю, честно. Но почему-то, если я принимаю какое-то решение что-то делать, я обычно просто молча встаю и делаю. Мало сил трачу на то, чтобы размышлять. Говно ли я, магноз? Вот, О, да, да, да.
1: Блин, это, кстати, прикольно, потому что, ну вот, я тоже, когда занимаюсь подкастом, смотрела там всякие исследования лайка, типа, чего вообще предприниматели боятся, какие у них запросы. И ну, у меня и у самой была такая история в свое время, когда я пробовала бизнес, что у тебя в голове куча мешанина, из-за которой ты не можешь либо начать, когда ты уже наконец-то начинаешь, потом начинается, не знаю, там, ты боишься новых проектов, боишься еще чего-то, потому что в голове куча мешанина. Я так понимаю, у тебя нет суперрецепта, как и не избавиться, потому что у тебя мешанина нет. Или она Слушай, есть? Ну, делаешь. у меня
0: относительно новых проектов такой есть. Мне страшно начинать новые проекты, mm-hmm. и чем они дальше от того, чем я занимаюсь сейчас, или в чем у меня успешный опыт, тем страшнее. Например, я же сейчас открываю школу в Дубае, mm-hmm. и сейчас уже процесс запущен, уже арендовано помещение, там все идет. Но до момента, когда все начало получаться, было ужасно страшно.
1: Mm-hmm.
0: И даже какой-то был ну, действительно саботаж.
1: Mm-hmm.
0: А сейчас нет. То есть как только процесс инициирован, первый шаг сделан, все, поезд на рельсах, ты никуда не свернешь, ты заплатил депозит, угу. там уже тут команда, вы все делаете, и все, рефлексия уходит. Поэтому, наверное, главный совет это сделать первое действие. Да-ка-ка. Просто угу. не думать, отключить мозг перестать вот это вот все типа а вдруг и не получится а вдруг получится это еще хуже капец капец что делать с этими клиентами с этими деньгами успехом и признанием и просто выделить какой-то простейший первый шаг и сделать его
1: ты начинаешь школу танцев, и ты говоришь о том, что тебе, ну, там, ты же тоже переживаешь, тоже всякие есть мыслишки и так далее. И, возможно, люди, которые вообще только начинают бизнес, думают, блин, ну, Саша метрошина, у нее уже все нормально. Ну, конечно, может, она боится, но все равно делает. И вот первый сначала у меня вопрос, когда ты начинала еще там в семнадцатом году, да, например, свой блог, потом свои курсы, что было, не знаю, самое стрёмное и ужасное в этом? Какой-то, не знаю, какие-то мысли или какой-то момент, или чего боялась больше всего? Ну, то есть какая-то самая такая неприятная ассоциация с началом вот той деятельности.
0: Самое страшное и сложное было уволиться из найма. Uh-huh. А что, кстати, стало, просто я перебью сразу крайней точкой, что ты решила такая, я все, типа, ну, не моя. я уже где-то полгода зарабатывала на блоге, и я uh-huh. уже дошла до достаточно приличного заработка, где-то 200 тысяч в месяц.
1: Uh-huh.
0: И... И вдруг я понимаю, что на свою любимую работу мне больше ходить уже не так интересно. Хотя я действительно работала по любви, работала на радио в шикарном коллективе, в классном месте, и я туда дико хотела попасть. У меня просто э, все было чудесно. И тут я понимаю, что ну, я просто прихожу и делаю то, что надо, и все. Меня это как-то вообще не зажигает. Мне хочется идти скорее развиваться в блоге. И, и я там начала какие-то задачи проебывать. Ну, ну не то, что Я уже плохо помню, но я помню, что я хуже стало работать. Ну, такое, типа, да, ясным, да Да, да, ага. И это, естественно, ну, неправильно. И в какой-то угу. момент я останавливаюсь. Я до сих пор помню этот день. На самом деле, я жила в Люберцах тогда. Это Подмосковье. Э, что я просто, находясь в Люберцах, я типа иду в магазин или в зал, я не помню. И я понимаю, что, кажется, пора принимать решение. И все, от этого просто уже это никуда не, де, не деться. Да. Угу. И я часа три хожу по этим лю... Люберцам, просто шагаю И мне ужасно просто. Я себя ужасно чувствую. Это это было сложнее, чем, мне кажется, все, что угодно, что я делала э, уже после этого. Причем объективно это ничего такого. И сейчас, как бы, если обсуждать это, ну, фигня, да? Казалось бы, что такого? Уже, да. Тогда же, ну, же... реально стала блогером, пора увольняться, надо дальше там развиваться. Ну, ты жизнь меняешь, алло. Ну, типа, ты, для а, тебя ты, это было вот, капец. Я вспоминая понимаю, что, наверное, дело все было в том, что у меня была какая-то простроенная жизненная траектория, я mm-hmm. уже много времени на это потратила. У меня профильное образование и какая-то карьера. И тут я такая, вообще все меняем. Галя, отмена. Я принимаю это решение, Иду там на следующий день просто, скорее, чтобы не передумать, заваливаюсь к головреду в кабинет и говорю, здрасте, я увольняюсь. Вот как-то так это было. Это чисто просто такой влет Здрасте, я увольняюсь. Такое что-то было. Он говорит, что? Куда? На какую-то другую радиостанцию? Куда ты уходишь? Говорит. Подумал, что я куда-то ухожу в другое место. Я говорю, нет, я ухожу быть блогером. Посмеялся, наверное. Такой, ну, он не то, что посмеялся, yeah. удивился, uh-huh. такой, ого, типа, а что там, идет у тебя хорошо? Я говорю, ну да, у, uh-huh. у меня там дела идут хорошо, все, я решила туда переместиться. Uh-huh. Говорю, я уже вот больше зарабатываю, чем на журналистике, и перспективы тоже хорошие, так что я решила туда уйти, проекты там развивать. Uh-huh. Он такой, ну окей, типа, хорошо, иди там в HR делал. Я иду, потом забираю трудовую, через какое-то время веду последний эфир, и иду с этой трудовой... Да? И только тогда я сказала родителям, mm. говорю, тут такое дело, кидаю фотку. Ну, естественно, они перепугались, они говорят, а как, а как же там стабильность, а как же работа. Я специально поэтому не говорила заранее, потому что я боялась, что меня начнут отговаривать, не дай бог, я еще соглашусь. Ну, в итоге я говорю, так, ладно, все, погнали в налоговую открывать ИП. Пошла.
1: И Второй мама шаг пошла шаг со мной делать. в налоговую а, открывать какое,
0: какое, Вот ну, с тех женщина. пор я поняла, что на мою семью можно положиться да. в ситуации. ситуацию. Слушай, и так оно и
1: оказалось. Возвращаемся к тому, что было самое стрёмное. Мы немножко ушли в то, как ты уходила. И ты начала говорить,
0: когда ты начала заниматься блогингом. Ну что было такое самое страшное? О, я это? помню еще, кстати, прикольный стрёмный момент. Сейчас будем играть. Значит, я продвигалась тогда сначала через тему фитнеса. Ну как, я пробовала разные темы, у меня как-то не заходило. Потом научилась как-то упаковывать блог делать визуал, выбрала нишу фитнес, э, начала идти, начала продвигаться. Э, Ну как, я всегда вела именно личный блог, просто он был с какой-то тематикой. Э, Я пробовала разные У меня там э, всегда была практически линия фитнеса, всегда была линия, что вот я журналистка, всегда была какая-то линия, как продвигать блог, как обрабатывать фотки. Про феминизм у меня были посты, много я про это писала. И я помню, что э, я где-то... Ну вот, когда у меня было 50, наверное, тысяч подписчиков, я начала много писать про феминизм. Как-то мне хотелось выговориться с друзьями вообще, я это не могла обсуждать, потому что никто вообще ничего не понимал. Говорили, "Э, женщина, ну, пусть домом занимается, что-то вот вот подобное было с моими знакомыми, с моим окружением. Короче, понимания я не встретила тогда. Я решила в блог писать. Естественно, меня начали там хуйносить жестко в этом блоге, Э, особенно когда новая аудитория приходила. И они говорили, да я еще сейчас понимаю, что я еще так писала, конечно, радикально, да? Да, да. Просто по жести. Ну, знаешь, матник качнулся в
1: феминизм и пошел. Да, я радикально. просто,
0: мне там 20 с чем-то, с копейками, я просто да, обличаю патриархат на весь мир, говорю там все. Ну, правильные вещи в целом говорила, но достаточно провокационно, и много было реакции. Потому что и сами по себе идеи, они такие... И попробуй в 2017 году сказать, что Диана Шурыгина – это жертва, а не наоборот, собственно. Ребята, аккуратнее там в комментариях. Да-да-да. А я это пишу такая на голубом глазу, и все. И да, вокруг меня тогда собрался круг подписчиков, которые меня поддерживают. На самом деле больше их было, но при этом было много и агрессии, и как-то я еще так легко вовлекалась в это все. Сейчас мне так посрать? Я молча блокирую за любую интонацию, которая мне просто не нравится. Угу. Вот если даже комментарий написан нормально, но я чувствую, что что-то тут не то, я уже перестала давать какие-либо шансы. И так мне хорошо живется. Отлично, граница, Потому что день. есть куча подписчиков, с которыми у нас нормально все складывается без вот этих подкопчиков, угу. без пассивной агрессии, без всего. И я продвигалась тогда очень активно, и я угу. помню, я достигла цифры 100 тысяч подписчиков. И, во-первых, я подумала: ну, в принципе, все. Потом... У меня очень узкая тема. Угу. И я я не думаю, что я вообще могу стать популярнее, потому что у меня тематика, ну, вообще очень узкая, никому не нужная. А еще, если я буду дальше продвигаться, то у меня будет еще больше агрессии в комментариях. Оно мне вообще надо. Их там что-то перевоспитывать, всех этих людей. И я какой-то период просто такая... Ну, все, 100 тысяч мой потолок. Я все как бы достигла, свой потенциал и исчерпала. Но продолжила продвигаться, и оказалось, что нет. Вот такая смешная история. Блин, это, кстати, ты сейчас,
1: знаешь, мне кажется, просто описала два типа людей, которые больше всего нас смотрят. Те, которые... И с какими проблемами сталкиваются. Первое — это те, которые вообще еще боятся начать. И да, и вот тут для них это была отличная штука, да, что тебе тоже было хреново, тебе было тяжело, три часа по люберцам, короче. Вот это все. И не говоришь родителям, приходишь, делаешь первый шаг, и все круто. И, ну, со своими там, понятно, потом дальше трудностями, тем не менее. И вторые, да, которые уже начали, у них все пошло все классно, но ты приходишь к какому-то потолку и такой, да нормально, вроде и внутри вроде хочется расти, но такой да и да и фиг с ним короче. А как ты вот, может быть у тебя есть какой-то короткий ответ, да как ты все-таки решила расти или это не было решение, ты просто начала продолжать просто все очень же действия, мало что думаю обычно? Блин, я идеальный совет. Можно я себе думаю. заберу,
0: пожалуйста? Да, вот как только я начинаю думать, все идет по пи***де. Думать надо меньше. Мне кажется, наш подкаст можно закрывать. По крайней мере, на каких-то этапах, в каких-то ситуациях. То есть, допустим, в моменты принятия ключевых решений и построения стратегии вот я закрывала инстологию. Естественно, mm-hmm. я думала, mm-hmm. что я буду делать, что я хочу, и простраивала будущее, и визуализировала какой-то результат. Понятно, что иногда мозги нужны, но 90% времени это тупо вот работа руками. Ну, Может, я утрирую как-то?
1: Mm-hmm. Да, нет. Ну, в, типа, в моем все случае понимаю, да. да. В моем mm-hmm.
0: случае да. Я очень, очень сильна в том, чтобы просто вставать, смотреть список дел, идти его выполнять. Кайфово. Конец. Ложиться спать.
1: Как будто я специально это подвела ко второму блоку, который я хотела обсудить. У тебя вообще было супер крутое мероприятие, я специально его не смотрела, чтобы мы сегодня про это поболтали, называется пройтись. Да? И это мероприятие про факапы, ошибки и так далее. Вообще ну, реально супер тема. Но скажи, вы готовились к этому мероприятию? Оно было большое, классное, масштабное. Хочется немножко э, поговорить про то, типа про теорию вопроса. Может быть, там ты или вы с командой изучали, или слушали другие истории, или поняли, почему люди боятся ошибаться? Не знаю, почему это вообще такая болезненная тема, вот эти по ошибки там, что там вообще? Потому что есть же, например, те, кто такие,
0: ну, ошибся, ну, и нормально. Ну, типа, но ну, не все же так думают почему-то. На самом деле, я когда сама посмотрела этот форум, ну, собственно, я в нем поучаствовала mm-hmm. и слушала всех спикеров, у меня... Даже у меня поменялось отношение к ошибкам, хотя оно, в принципе, изначально у меня достаточно лояльное, как и у любого на самом деле популярного человека, кто уже деньги зарабатывает, потому что ты не можешь на самом деле дойти до определенной популярности, до определенного уровня заработка и не столкнуться с хейтом. Это вообще самый главный закон. Хочешь бабки и подписчиков, расти свою устойчивость и независимость своей самооценки от того, что тебе пишут. И, это первый, это, это класс. Ты да, и хейт – это классно, потому что это показатель популярности, угу. и это часть вашей воронки на самом деле. Не будет такого, что хейта нет. Просто надо смириться и, и усиливать свою устойчивость к хейту. Угу. И у меня ну, достаточно было такое простое отношение к ошибкам уже к данному моменту, но когда я посмотрела спикеров, послушала, А мы, если что, этот форум, ну, года полтора придумали назад. Просто была смешная идея, и настолько нам зашла эта концепция, что мы решили ее реализовать во что бы то ни стало. Я послушала, когда спикеров я вышла, реально преисполненная. У меня, меня, допустим, инсайд был такой, что... Вот эм, часто мне задавали вопрос, э, как, блин, эксперту в блоге показывать свои проблемы, неудачи и ошибки, если его потом не будут воспринимать как эксперт, особенно в какой-то профессиональной области. И я как-то отвечала, но вот на форуме я нашла еще гораздо лучший ответ на самом деле. Mm-hmm. Давай расскажу. Фишка в том, что наши эксперты-то на самом деле формируются тем опытом, который мы прошли. Mm-hmm. И если, Допустим, я эксперт по, не знаю, по блогингу и по продажам в блоге. Mm-hmm. Ну, допустим. допустим чисто, главы, чисто просто теоретически. Откуда да. ты взяла это вообще? Да, не, не знаю, знаю пришло как-то случайно. И одно дело, если у меня никогда не было, например, провального запуска, если у меня никогда не было вебинара, на котором ноль продаж, если у меня никогда не было недовольного ученика, если на меня там ученик никогда не подавал в суд, не знаю, никогда про меня в СМИ не выходил. Мои поздравления. Если на меня никогда не снимали разоблачения. если там никогда не блокировали страницу, то, естественно, у меня гораздо меньше опыта, я могу меньшему научить И получается, что когда я рассказываю про то, через какое говно я прошла, это никак не умаляет моей экспертности, это добавляет очков моей экспертности. Я становлюсь более сильным экспертом, когда я хаваю какое-то говно. Главное в моменте не расфигачиваться от этого. Ну, А, это тоже вопрос, это вопрос устойчивости. Люди очень любят устойчивых экспертов. Им очень нужны стабильные люди, на которых можно положиться. И мне такую обратную связь давали, что метрочно стабильное, метрочно всегда есть, что-то делает, никогда не выпадает. Вообще, вне зависимости от чего угодно. И вот у меня на форуме реально сложилось с этой мыслью, и я стала еще более откровенно как-то показывать даже моментики со школой и танцев. Я вышла, сделала сторителлинг, у нас была ситуация, что э, у нас там спустя полгода работы нам отказали в помещении. То есть мы по конкретному помещению работали, вели переговоры, вбухали uh-huh. уж до бабки, и тут нам просто не согласовали его как место для бизнеса. Мне так стыдно было. Я и так уже черт стыдно, знает... Не стыдно, почему? Ну, я Вроде уже... со стороны кажется, солодным почему. я уже, черт знает, сколько ее открывают эту школу. Я там что-то в Москве делала. Приехала в Дубай, тут что-то делаю. Полгода, я уже думала: я выйду. Сейчас скажу: вот, пожалуйста, стройка началась. Я такая красотка. В итоге выхожу и говорю: хуй. Мы спались. Начинаем все заново. Минус лям. Идем дальше. А в итоге это сложилось гораздо лучше. Во-первых, ну, всем понравилось, естественно, <с Ecstasy> что у меня что-то не получилось. Для меня это была смелость признаться. И после того, как мы вот так вот проявлялись, мы вообще поменяли стратегию. Мы начали искать помещения меньше, проще, действовали гораздо быстрее. У нас резко начало все получаться. Мы пересчитали фин-модель, мы сделали менее рискованную фин-модель. <с enfance> мы начали как-то суетиться, подстраиваться под то, что нам теперь надо успеть. То есть у нас было много запаса времени, угу. то что летом делается ремонт, сейчас у нас мало запаса времени, и, пожалуйста, уже есть результат. И, и если я еще раз будет. проявлюсь, я еще раз расскажу. Угу. И буду проявляться столько, сколько
1: нужно будет. Правильно ли я понимаю, да, возможно, вы тоже с командой это там, разбирали, когда готовились, что люди да, там, очень рады слушать про ошибки других, потому что они, это разрешает им самим ошибаться, и потому что они понимают, типа, ну, ну ладно, теперь наконец-то можно действовать, начать делать вот эти шаги, потому что что даже вон, у ребят, короче,
0: фигня всякой случается, у которых уже все хорошо, да, значит, и я могу себе позволить. Это сто процентов. Я когда смотрю на кого-то крутого или вообще кого угодно, у кого что-то не получается, mm-hmm. я, во-первых, думаю, фух, ну слава богу, я не один такой лох, mm-hmm. а во-вторых, я всегда восхищаюсь уязвимости и открытости, потому что это все-таки требует определенной смелости mm-hmm. выйти и сказать. И я сближаюсь с человеком. На самом деле, мы, когда блоги смотрим, мы сближаемся не на основании тех моментов, когда у человека все хорошо. Наше сближение именно вот соприкосновение, не знаю, близость человека, нам контакт, она происходит в моменты, когда человек делится чем-то уязвимым. Своей теневой стороной, своими непобедами, своими тараканами какими-то, своими гилти-плэжами. Что я там, например, люблю фантастику за поем читать, причем самую такую блюдскую желательно, отвратительную просто. И людям это нужно на самом деле, чтобы с блогером сблизиться. Именно это, а не то, что у меня все клево и все получилось. Этого недостаточно.
1: А если мы говорим не только про блогеров, ну, а людей, которые делают, например, свой бизнес без блога, э, у тебя есть какой-то ответ на вопрос, почему некоторые боятся ошибок в том числе, но делают все равно, ну вот как ты. А есть люди, которые боятся ошибиться и не делают.
0: Наверное, там много факторов. И опыт предыдущий и травмы, какие у человека, и есть mm-hmm. ли положительный опыт. То есть я по себе знаю, что наличие хотя бы минимального положительного опыта становится ступенькой для следующего действия.
1: То есть mm-hmm.
0: я совершаю новые действия, и исходя Хорошо, из да. того mm-hmm. небольшого, что у меня уже получилось. То есть в моей теории, я сейчас открою первый филиал школы танцев, просто преисполнюсь, и пойду чисто вот как запуск, я вот так вот делаю, да, мне mm-hmm. это просто. Вот я надеюсь, что с офлайн бизнесом рано или поздно будет так же. Есть только одно сомнение. Вот, например, уроки записывать на курсы, вебинары вести и вообще публично выступать. У меня там от трех до пяти лет этот процесс занял. Сейчас я вообще не страдаю от этого. То есть я просто сажусь и делаю. Есть риск, что то же самое может быть с оффлайн-бизнесом. То есть пострадать всего пять лет, и дальше все будет легко. Ну, прикольно, что ты это
1: так воспринимаешь уже. Ну, типа, что Потому что есть предыдущий
0: опыт. Вот, Вот, короче, либо...
1: Вот у меня, знаешь, выстроилось уже такое. Мы делаем маленький шажок, даже если страшно. И потом еще в момент, когда тебе стрёмно, ты либо берешь свой хороший опыт, ну, из своей головы, да, в смысле, что у тебя хотя бы что-то получилось, да, там. Либо оцепляться за хороший опыт других людей. Кстати, да, 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 это офигенская
0: мысль. Очень круто, на самом деле, найти человека, у которого то же самое, что у тебя получилось. Я просто... Пошла, познакомилась со всеми предпринимателями, кого нашла, кто открыл аналогичный фитнес в Дубае. А ты их типа там «Привет, давай поболтаем» или ты Ну, пишешь им? Как это вообще? э, Я написала в блоге. Мне начали все писать. Я начала знакомиться. Плюс все мои знакомые друзья знают, что я ищу эти знакомства. Они там говорят, давайте с этим познакомим, давай с этим. Кому-то я просто подходила, вот я знаю человека, я говорю, привет, иди сюда, будем знакомиться. Короче, выключила интроверта, начала действовать. Угу. И, и так накопила, и, и это реально облегчило. Угу. Ну, то есть я просто смотрю на нее и понимаю, это реально. Вот у человека есть бизнес, вот я в нем там сижу сейчас. Да, значит, да, да. я тоже смогу. Это факт. То есть если хотя бы один человек сделал то, что я хочу, значит, это возможно. Угу. Вопрос методологии. Хотела, знаешь, о чем с тобой еще поболтать? По поводу
1: денежек. Хотела с тобой поболтать, потому что, не знаю, как я поняла, и люди, которые там с тобой знакомы, на тебя знакомы по-всякому, да, там и в блоге, и просто так э, знают о том, что ты вообще очень открыто и говоришь о деньгах. И еще, ну, я думаю, что корректно сказать, что ты любишь деньги. Корректно выражение? Деньги, да. Отлично.
0: Ну, на самом деле я поняла, что я обожаю деньги не настолько сильно, как процесс. Зарабатывание денег. Ну, процесс, производства чего угодно. Для меня все-таки угу. я человек процесса. То есть, типа... А, потому что у меня были ситуации, когда я за последнее время теряла большие суммы денег, ага. и на меня это практически никак не повлияло. Интересно. То есть я эмоционально не привязана к деньгам, как и там, к недвижимости и к собственности. Угу процесс реально для меня имеет большую значимость. Но а в целом, ты... да, деньги я люблю, у меня никакого стыда относительно денег нет. Угу. Это не закрытая для меня тема. Блин, это кайфово, потому что, ну, я думаю,
1: что ты сама знаешь, что деньги вообще очень такая противоречивая тема. Мне многие... сегодня психолог мой Ну-ка. так удивил.
0: Чего? У меня была сессия, и мы там обсуждали вопросы по отношениям И мне психолог в конце говорит, типа, ты как? Я говорю, я вообще прикольно, а я не хотела рассказывать, я стеснялась. Потому что мы с ним эту тему ну, не затрагивали раньше, но я пересилила себя, открылась и решила рассказать, потому что для терапии это круто очень. Я ему сразу это сказала, мы все позанимались. Я говорю, я так рада, что вот я все-таки сказала. Он говорит, вообще круто, молодец. И он рассказал такую тему, что у психологов есть показатель хорошего контакта с клиентом, типа хорошей работы терапевтической. Я, я, сори, не знаю, в терминах. Передаю суть. Если клиент спокойно обсуждает отношения, секс, и деньги. И деньги. И я так и говорю, а деньги-то за что? Потому что деньги – это моя такая безопасная тема. Я обычно, если о чем-то не хочу говорить, я прихожу на сессию и начинаю что-то рассказывать про работу, про деньги, про запуски. И меня психолог оттуда, наоборот, вводит, потому mm-hmm. что я об этом действительно... Мне легко говорить, то есть я могу забалтывать там, в ту сторону. Э, вот. А, допустим, про отношения сложно, про секс вообще пиздец, вообще ни за что. Я Ты такая, не реально? реально? И он мне говорит, да, у людей много стыда в деньгах, mm-hmm. много, допустим, сравнения себя с другими, yeah. и эта тема такая достаточно табуированная. вот так я сегодня об этом узнала. Так, у тебя такого нет, то есть?
1: Никаких сравнений себя с другими, никаких, не знаю, там, боюсь много тратить, не боюсь много тратить. Да нет, не есть, знаю, конечно. У меня бывают и
0: сравнения с другими, mm-hmm. особенно с какими-нибудь избранными, кто меня затригерит, и я такая просто... То есть я, бывает, сравниваю, я, бывает, завидую, я, бывает, трачу и думаю, что я делаю. Но в конечном счете все нормально. Mm-hmm. Наверное, я надеюсь, я не знаю. Но я не знаю тебе как. Ну что мне? Нормально? Ну, ну да. Но факт в том, что да, заебы
1: есть. Бывает. То есть у тебя твои заебы по деньгам, э, они не какие-то там тобой, то, типа вот ты знаешь, у тебя вот это, вот это, просто иногда это случается. И... Ну, иногда я чувствую эмоции в
0: связи с деньгами. Например, когда mm-hmm. много трачу за раз на mm-hmm. себя, Ну и то, я трачу достаточно много легко, но есть какие-то пределы, за которые мне сложно заходить. То есть я, в принципе, легко отношусь к деньгам, но иногда бывает. Особенно, если у меня много бизнес-расходов. Я в эти периоды отказываю себе в чем-то. Этого хватает ненадолго, но это есть. А можешь поделиться, если у тебя
1: есть, ну не то, что там советы, ну типа что ты себе просто говоришь в такие моменты? Ну то есть, когда ты понимаешь, что... Я перестаю
0: думать. А-а-а. Я просто иду, отдаю кэш, забираю вещь, ухожу с мыслями, блядь, блядь, блядь. Надо бежать скорее. Чек выкинуть. Я просто, в прошлом году купила сумку за 2 миллиона рублей. Я до сих пор варфую. Девочки, мне очень нравится. И это очень странно. Ну... Реально как ты чувствуешь?
1: Расскажи, ну, типа, когда ты вот
0: такую покупку себе сама делаешь. В итоге, э... когда купила, это очень классно. То есть я хотела, uh-huh. мне нравилось. Я смотрела, как другие девочки покупают или uh-huh. дарят, я такая, блин, да, вот я это хочу. Потом в момент, когда покупать стрёмно, но мы, я напоминаю, не думаем, мы просто да, это делаем. Думаю. И в момент, когда деньги ушли, сумка пришла, вроде как отпускает. Но, но все равно у меня очень это эмоционально заряженная покупка, причем со знаком плюс скорее. Uh-huh. То есть я каждый раз на нее смотрю, я каждый раз с ней иду и думаю... Это типа правда? Я там, я всю жизнь жила, ну не всю жизнь, 10 лет мы жили в Люберцах, в квартире стоимостью 6 миллионов рублей, и сумка за 2 миллиона, это как комната, в которой я жила 10 лет целиком, за которую родители там ипотеку платили много лет. И тут у меня сумка за два мульта. Ну, мне это нравится, причем сумка, которую я хотела. То есть уже там Луи он не канает, уже сумки за 200 это уже типа... Это и так это, это уже рутина, да, а да. сумка за два – это расширение. Угу. И я признаю, что я жертва маркетинга и все такое. Э, Но это, я, я в твоей угу. приятно. <связательно> это приятно. <связательно> это приятно, и это осознание, что я могу, причем я балую себя, я каждый день радуюсь этой сумке, эмоциональный заряд какой-то получаю. У меня то же самое с Джетом было. Я так пиздец радовалась, когда на Джете полетела угу. первый раз. То есть ты, вот, ты что
1: типа ты больше веришь в себя, ты такая, я это, блин, только что... Вот я, там, я лечу на джете со своей сумкой,
0: такая, я это сама сделала, короче. Да, это да мне происходит? очень, во-первых, нравится мысль, что да, я сама сделала то, что я хочу. Угу. И да, у меня высокие стандарты, но я их как удовлетворяю. Угу. То есть я вообще на самом деле... Раньше я стеснялась говорить, но я искренне считаю своим самым большим достижением в жизни то, что я разбогатела. Угу. Для меня да это мое самое большое достижение. Угу. Это главное, что я вообще сделала за жизнь. И это скажется скорее всего на истории всей моей семьи угу. и на моей жизни угу. тоже. Поэтому всем советую быть богатыми. Спасибо. От, уровень от мой, уровень
1: глубины мысли. Ничего не делайте. А, нет. Не думайте и будьте богатыми.
0: Будьте здоровыми и богатыми, а больными и бедными не будьте. Вот такая... счастья, здоровья и успехов. Ну, это правда так, я правда очень этому рада, и каждый раз, когда я делаю то, что я хочу для себя, то есть снимаю конкретную квартиру, или конкретный отель, или конкретный там джет, конкретная сумка, то, что мне самой хочется, я это покупаю, я понимаю, что я это себе купила, для меня это огромное удовольствие. Ну и плюс от этого всегда эмоциональный заряд, на котором мы потом едем. Я после того, как... Вот полетела на джете, купила сумку, я еще сделала шопинг со стилистом, там еще что-то. Я потратила, ну, не знаю, миллионов 10, наверное, типа, за не очень долгий срок. И я после этого сделала рекордный запуск. Угу. Потому что, ну, невозможно работа жить жизнью, это. в которой нет эмоций, угу. в которой только работа, как бы эта работа ни зажигала. Угу. Но все равно нужны какие-то опорные моменты, нужны какие-то эмоциональные переживания, эмоциональный опыт, путешествия, яркость жизни, покупки. Просто все, что хочется. Неважно, mm-hmm. насколько это тупое меркантильное желание. Ну, хочется тебе эту блядьскую Келли. Ну, купи, купи ты ее, успокойся. Ох, это Келли, мать ее. Как она неладная. Или как мне подписчики писали, зачем ты покупаешь эти Тиффани? Они у всех. Я хочу тифани, окей? Я пойду и куплю этот самый популярный тифани или там Кортье, вот этот гвоздь, как у всех. да, Вот каждая первая в Дубай-моле идет. С Келли и в Тиффани. Я хочу это, и я пойду и куплю это. Это даст мне эмоции. Как бы это ни было там не знаю, слишком популярно. Ну, вот. знаешь, мне
1: кажется, что у тебя, ты же до этого, наверное, когда-то об этом хотела, может быть, когда-то думала, вот это, знаешь, есть такие, вот богатые люди, они, вот, не знаю, у них что-то есть, вот богатые женщины, у них там келли, вот атрибуты
0: богатства, честно какие-то. говоря. И пока вот... я не стала богатой женщиной, знала, я, абсолютно... Келли, да? я абсолютно <свят> не разбиралась ни в каких атрибутах богатства. <свят> и я сейчас понимаю, например, что я училась на журфаке, и у нас были девочки с дорогими сумками. <свят> но я не подозревала об их существовании. То есть я что? не знала, что есть вообще премиум одежда, там какая-то премиум сумки, угу. что они могут стоить 200 тысяч, миллион и так далее. Угу. Я это все уже, когда стала блогером, узнала, потому что мои подружки покупались какие-то луйветоны. Я тоже пошла в ЦУМ, ничего не поняла, вышла, потом еще раз пошла, ну и начала как-то разбираться потихонечку. Но угу. я вообще не была в курсе ни про какие атрибуты. Мое единственное желание по качеству жизни было... Было бы прикольно жить у метро, потому что я ехала до метро 25 минут в стоячем автобусе. Это не прикольно, никому не советую. Вот. Жила у метро какое-то время, удовлетворила свою потребность. Я в Сити переехала, вот у меня у метро. метро рядом было. Да. И отвечаю, это не прикол, я так радовалась. Я смотрела из окна, там метро. Я чувствовала, мечта сбылась. И я реально на нем ходила поездить. Типа, это прикольно, ты выходишь, у тебя метро. Метро, кайфово То есть я когда раньше видела, что кто-то живет в метро, и думала, вы богачи. Вы, отвечаю, вы сверхлюди. Блин, вот. хочу жить в сети, потому что там рядом метро. В целом звучит. Ну, хорошо. я не предполагала, я просто да, в я этот момент понимала, захотела да. жить в Сити, а потом там оказалось. в метро. <laughs> да. Нет, кота. Uh,
1: у тебя как с верой в себя она всегда была? Ну, ты вот, ну, ты, 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 у тебя такой путь, столько проектов классных. Ты да, слушай, наверное, да. Наверное, uh-huh.
0: да. Мне кажется, да. Я просто не анализировала, если честно, но uh-huh. вряд ли ее не было. Uh-huh. У каждого из Давай. нас есть свои сильные стороны. Mm-hmm. И прикол сильных сторон в том, что они настолько для нас естественны и органичны, что мы их просто не замечаем. Mm-hmm. Вот, это хорошая штука. И я никогда не задумывалась, есть ли у меня уверенность в себе, и, видимо, она у меня Сильно просто базово странно. есть. Mm-hmm. И если, скорее всего, у каждого из вас есть свои сильные стороны, которые вы тоже не замечаете, спросите у друзей, спросите у окружения, что вас вас их восхищает. И вы, клянусь, узнаете очень много нового и интересного. И на этих сильных сторонах можно очень далеко уйти, если присвоить их себе, если заметить их. Саш, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, что уделила время. Мне было очень приятно с тобой поболтать. Спасибо, что поделилась своими мыслями. Это взаимно. Мне кажется, это самый расслабленный подкаст, всех где я была, поэтому благодарю тебя за эту атмосферу, которую ты создала. Спасибо. Очень мощно создали. Так, не обесценивай свои таланты. А ты, вот, вот, хорошо <laughs> да. сказала. Да. Все, будет очень интересно почитать комментарии, поэтому пишите свои инсайты, как вам вообще этот подкаст. Я всегда захожу, читаю комменты под всеми подкастами, интервью, которые я даю, поэтому увидимся в них. До новых встреч. Пока, пока. Пока, пока.